0: Wir kümmern uns um Ihr komplettes Praxismarketing und Sie müssen nichts tun. So und ähnlich lauten die Versprechen einiger Praxismarketing-Agenturen und Dienstleister. Aber sollten sich Praxisinhaber wirklich nur möglichst wenig mit Marketing beschäftigen und ihre Zeit voll auf die Behandlungen von Patienten richten? Warum es wichtig ist, Marketing zur Chefsache zu machen und sich regelmäßig Zeit dafür zu nehmen, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich dir direkt zu Beginn sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und Zeit genommen hast, womöglich auch schon für andere Folgen, denn ich behaupte einmal, es ist die Ausnahme, dass Praxisinhaber, Praxisinhaberin das im Kontext mit Marketing regelmäßig und bewusst und vor allem auch aus voller Überzeugung tun. Ich habe zwar mittlerweile hier knapp 4.500 Abonnenten bei dem Podcast, aber natürlich hören jetzt auch nicht ähm, alle 4.500 Abonnenten jede Folge. Das sind ein paar hundert in der Regel. Äh, und ja, und auch die Zahlen zeigen mir, dass nur wenige, also die allerwenigsten natürlich alle oder einen großen äh, Anteil der mittlerweile 80 Folgen, über 80 Folgen gehört hat. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Ich möchte aber heute einmal grundsätzlich über dieses Thema Zeit, Zeit für Marketing, Zeit für Praxismarketing sprechen. Es ist nämlich auf der einen Seite so, dass ja, da draußen zum einen Angebote gemacht werden, die da eben lauten, dass dir das komplette Praxismarketing abgenommen wird, dass du dich auf das konzentrieren kannst, wofür du angetreten bist und ja, dir keine Sorgen, keinen Kopf machen musst und natürlich das tust, was du am besten kannst und, ja, und die Profis und Experten eben das machen lässt, was sie am besten können. Und da bin ich auch grundsätzlich voll ähm, d'accord mit dieser Meinung, aber ich glaube, das wird oft falsch interpretiert oder umgesetzt. Also Zunächst einmal ist ja die Frage, was versteht man denn eigentlich unter Marketing und Praxismarketing? Was versteht man darunter, welche Aufgaben ähm, dazugehören und welche nicht und welche du oder ja, eben Praxisinhaber machen sollten und nicht? Ja, das ist der eine Aspekt, den ich heute mal hier beleuchten möchte und dann ist es auch tatsächlich so, also nicht und dass das da draußen ähm, kommuniziert wird. Auch ich selber merke am eigenen Leibe, wie es ist, schon seit Jahren. Also ich bin ja seit 15 Jahren tätig auch für äh, Ärzte, vor allem für Zahnärzte. Damit habe ich begonnen vor 15 Jahren. Vor 20 Jahren habe ich mein, ähm, meine Selbstständigkeit im Online-Marketing überhaupt begonnen und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, das war für mich eine riesige Überraschung, als ich da meinen ersten Zahnarztkunden hatte. Also es, als es alleine darum ging, mal äh, einen Termin zu finden mit dem äh, Inhaber der Praxis, sich abzustimmen, ähm, äh, sich vorzustellen und eben auch dann herauszufinden, ob, äh, ja, ob und was denn ein gemeinsamer Weg überhaupt sein könnte im Marketing. Und das war jetzt auch noch eine Zeit, wo, wo man im Grunde sagen konnte, klar, es, es war eine absolute Pionierzeit damals. Es gab kaum Praxen, die überhaupt was gemacht haben. Oder auch, ne, wir wissen alle, es gab ja auch strengere Regularien früher noch, was das Praxismarketing überhaupt angeht. Und ja, ich glaube, ich war da auch mit dieser einen konkreten Praxis sehr früh dran und naja, dann ging es halt schon mal um die Frage, wann, wann treffen wir uns denn zum Termin? Und im Endeffekt war es so, ich weiß das auch sehr genau, ich bin dann, glaube ich, abends äh, 19.30 Uhr, 19 glaube ich, in die Praxis gekommen, als alles vorbei war, die Praxis geschlossen war, keine Patienten, keine Mitarbeiter. Ich glaube, das Putzteam war auch schon weg. Also wir saßen dann in einer leeren Praxis und haben uns dann kennengelernt. Das war sehr nett. Ähm, ja, und auch dann schnell erkannt, dass wir da gerne zusammenarbeiten möchten. Und ja, und dann habe ich damals diese Google-Anzeigen geschaltet. Und ähm, ja, auch heute arbeite ich noch für diese Praxis, also ist alles gut. Aber auch seit 15 Jahren merke ich halt, wie schwierig das ist, nicht nur mit dieser Praxis, sondern auch mit eben anderen, äh, sagen wir mal überhaupt, diese Terminfindungen für Besprechungen ähm, ja, zu gestalten. Das ist so eine äh, ja, vor allem große Überraschung gewesen, weil ich hatte damals etwas an der Hand, was sehr, sehr, sehr begehrt war. Es war sehr frisch. Wie gesagt, das war Pionierarbeit, die ich damals auch in diesem Umfeld geleistet habe und das war für mich ehrlich gesagt sehr befremdlich, weil die, die anderen Umfelder, an denen ich da gearbeitet habe, das war vor allem der Touristikbereich, da war es eher so wie, du kannst das, komm so schnell wie es geht hier vorbei und ähm, lass uns mal die Köpfe zusammenstecken, was wir da machen können. Und dann kam ich eben in, ja, in diesen Markt hinein und ähm, lernte dann, dass das etwas anders läuft, ja. Und auch so diese Themen, das kennst du sehr wahrscheinlich auch, ähm, dass dann ähm, zwischen den Behandlungen mal schnell versucht wird, äh, zu telefonieren und auch versucht wird, mich dann zu erreichen, telefonisch. Und naja, wenn das dann halt genau in diesem Zeit, Slot, dann gerade nicht geklappt hat, dann war es dann auch schwierig. Dann ruft man zurück, dann landet, lande ich wieder bei, beim Empfang. Dann hieß es ja, der Herr Doktor meldet sich abends wieder und so weiter und so fort. Und dann war es ein riesiger Terminping-Pong, ähm, was du ja selber hoffentlich ähm, in deiner Praxis mit deinen Patienten so zum Beispiel auch nicht betreibst. Das heißt, du hast ja das große Interesse, hier eine hohe Effizienz reinzubekommen, natürlich auch. Und ähm, ja, zum einen deinen eigenen. Zeitplan zu schützen, aber es natürlich auch dem Patienten möglichst angenehm zu machen. Ja, und diese Art der Terminfindung hat sich schon mal als sehr kompliziert immer erwiesen und es ist immer noch so, auch heute bei den Anfragen, die ich bekomme, da geht es immer dann natürlich im nächsten Schritt darum, wann ähm, trifft man sich das erste Mal digital, mache ich das ja in der Regel mit einem Videogespräch, sich kennenzulernen. Da ist die Terminfindung oft sehr, sehr schwierig, weil natürlich der normale Arbeitsalltag, die die in Anführungsstrichen normalen Öffnungszeiten einer Praxis natürlich auch oft deckungsgleich sind mit meinen Bürozeiten. Und ja, das heißt, wenn dann nicht ich oder die Praxis sehr flexibel ist in der Termingestaltung, ist das oft sehr schwierig oder dauert einfach Wochen, bis man da zusammenkommt. Und dann kommt natürlich noch obendrauf das Thema, wenn man dann zusammenarbeitet oder auch wenn man in der Praxis grundsätzlich sich jetzt diesem Thema öffnet, dem Marketing, dem Praxismarketing, dann ist ja noch die Frage, wer führt das eigentlich durch und äh, mit welcher Intensität, mit welcher Konsequenz und vor allem auch mit welchem Zeiteinsatz. Ja, und das sind so die Sachen, die ich da immer wieder halt dann feststelle, dass, dass eben auch gesagt wird, ja, ich habe keine Zeit, ich muss ja arbeiten, ähm, wann soll ich das dann alles noch tun? und ja, ich habe ja Patienten, ich muss ja mein Geld verdienen und ja, ich verdiene ja kein Geld in dem Moment, wo ich nicht behandle und ja, ist auch je nach Praxis, und Größe mit Sicherheit ein kleineres oder größeres Problem, das gebe ich natürlich auch zu, aber ich wollte heute mit dieser Folge einmal ja, dich an meinen Gedanken teilhaben lassen, warum ich A glaube, dass es ähm, Chefsache ist, äh, sich um Marketing zu kümmern, um Praxismarketing zu kümmern und dies auch mit, einer, ja, mit, mit einem gewissen ähm, Engagement und auch einem gewissen Zeiteinsatz und ähm, ja, zum anderen eben auch so ein bisschen mal zu beleuchten, was dann eigentlich gemacht werden sollte, von der Praxis, was nicht und ja ähm, warum ich glaube eben, dass es, sehr, sehr wichtig ist, sich natürlich hier regelmäßig Zeit zu nehmen. Ja, darum sollte es so ein bisschen heute gehen, dann lasse ich meine Gedanken ein bisschen kreisen und möchte jetzt vor allem, wie schon ähm, gerade erwähnt, einmal überhaupt ähm, ganz kurz einmal darüber sprechen, wir, ja, was ist denn eigentlich Marketing? Das bedeutet eigentlich Praxismarketing. Und ähm, da muss man sich mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so einen Wikipedia-Eintrag, ich zitiere jetzt mal hier, das durchliest, dann lautet es da, Praxismarketing wird das Marketing in der Branche der Leistungserbringer im Gesundheitswesen, zum Beispiel Ärzte, Kliniken genannt. Eine Besonderheit gegenüber anderen Marketingfeldern ist, dass Praxismarketing weitgehend unter den Bedingungen des Arztwerberechtes stattfindet. Ja, das ist erstmal so die, die allgemeine ähm, äh, Definition von Praxismarketing Und ich möchte hier ähm, direkt einmal ähm, ja, so ein bisschen übergehen zu dem, was ich darunter eigentlich verstehe oder, oder wie man es vielleicht, ähm, ähm, ja, vielleicht etwas in einem anderen Kontext nochmal. Also, ich stelle halt oft fest, zum Beispiel, dass ähm, gar nicht klar ist, dass. Marketing nicht gleich Werbung ist. Oft wird gedacht, Marketing bedeutet, einen Flyer zu machen, eine Broschüre zu machen, eine Anzeige irgendwo zu schalten und ähm, das ist es natürlich nicht. Ja, Marketing ist ein viel komplexeres Konstrukt, was im Grunde in jedem Unternehmen in der heutigen Zeit einen essentiellen ähm, Teil gefunden hat und, ähm, ja, und auch da, das haben wir ja alle mittlerweile auch glaube ich, verstanden. Jedenfalls, wenn du mir regelmäßig zuhörst, dann habe ich das oft genug erwähnt. Also auch, wie, wie wichtig natürlich dieses Thema der Positionierung, der Sichtbarkeit, Machung der eigenen Praxis ist und auch immer weiter werden wird. Die Nutzer ähm, verändern ihr Verhalten, ihr Suchverhalten, ihr Entscheidungsverhalten ähm, bei der Wahl einer Arztpraxis. Das verändert sich, es wird immer digitaler, deswegen mache ich ja dieses Thema digitales Praxismarketing vor allem. Ähm, ja, und das heißt, es geht eben nicht darum, jetzt hier nur eine Anzeige zu schalten, sondern es geht darum, eben, eben Strategien und Systeme zu erstellen, die eben dazu führen, dass du eben ja, so, wie du eben am besten auch dargestellt werden möchtest, aufgefunden wirst und natürlich auch dann diese Leistungen entsprechend erbringst. Ja, das heißt, also zum einen haben wir natürlich so das Thema, dass das alle, alle Maßnahmen, umfasst, die natürlich jetzt zur Gewinnung von Patienten und Mitarbeitern irgendwie ähm, ja, notwendig sind und natürlich aber auch die die Bindung von Stammpatienten und das sehe ich auch sowohl in der Online- als auch in der Offline-Welt ganz wichtig, aber vor allem auch natürlich, dass du den Erhalt deiner wirtschaftlichen Grundlage natürlich sicherst oder ihn sogar ausbaust. Also Dafür ist Marketing im Grunde da und deswegen ist Marketing auch nicht gleich Werbung, weil Werbung ist ein ein Instrument, oder eine Maßnahme, die ich dann halt da einsetzen kann im Marketing. Und ja, und ich, ich möchte ja, jetzt mal vielleicht mal hier so meine Definition vom, vom digitalen Praxismarketing ähm, loswerden und der, der darstellen. Also das habe ich mir so ein bisschen selber zusammengebaut, so verstehe ich das. Das sind für mich alle online- oder internetgestützten Aktivitäten, die eine Praxis durchführen kann, um potenzielle Patienten und Mitarbeiter anzusprechen, zu gewinnen und zu binden. Und ja, und darin steckt eben schon, dass das eben nicht nur eine Anze Schaltung von, von Anzeigen ist, sondern das sind halt alle Maßnahmen, alle Aktivitäten. Ja? Das heißt, das sind alle, alle ähm, Maßnahmen, die ich in der Patientenansprache vornehme, in der Patientenkommunikation. Das sind alle Maßnahmen, die ich natürlich dazu, die dazu beitragen, dass ich Neupatienten gewinne oder Mitarbeiter gewinne. Und vor allem aber ist es auch ganz, ganz wichtig für mich in diesem Bereich, also verstehe ich digitales Praxismarketing auch, dass es eben auf der einen Seite auch messbar und skalierbar. Also ich kann da selber bestimmen, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ja, wie groß oder klein ich das Ganze eben aufdrehen möchte. Und vor allem macht digitales Praxismarketing deine Praxis auch. Zukunftssicher. Und jetzt muss man einfach verstehen, dass es eben nicht nur die Homepage-Erstellung ist oder das Schalten von, von Anzeigen bei, bei Facebook, bei Google oder der, der Betrieb eines Instagram-Accounts. Nein, Marketing und auch digitales Marketing, das, das geht natürlich sehr stark einher, das fängt auch damit an, oder das geht natürlich weiter, ähm, auch, ähm, haben wir auch schon, habe ich auch schon oft erwähnt, ja, wie, welche Erfahrung macht der Patient in deiner Praxis? Also alles, was du im Grunde tust, alle Kontaktpunkte, jeder Kontakt zu, von einem Patienten, einem potenziellen Patienten zu deinen Mitarbeitern oder zu dir selber, ähm, natürlich zu der, zu der Gestaltung der Praxisräume, ja? also ist der, ist der Teppich, hast du noch einen alten Teppich oder hast du eine topmoderne Praxis, ähm, wie wirst du begrüßt? wie natürlich, wie, welch, welchen Service ähm, ähm, fährt der Patient auch sowohl digital als auch in dem Moment, wo er in die Praxis kommt, wie wird er dort behandelt, wie wird er begrüßt. All das sind Schnittstellen und Kontaktpunkte ähm, ähm, mit dem Marketing und natürlich gehört dazu auch sowas wie Mitarbeiterführung ähm, dazu, weil wir können noch so toll im digitalen Marketing die Sichtbarkeit erzeugen. Und ähm, im Endeffekt, wenn die Patienten in die Praxis kommen und der Mitarbeiter gar nicht weiß, was außen kommuniziert wird, dann, ja, dann ist das natürlich Perlen vor die Säule geworfen und das ganze, ähm, ganze Kampagne ist äh, im Grunde für den Eimer. Und also was ich damit sagen möchte, ist: Marketing und Praxismarketing digitales Marketing. Ähm, ist integriert in alle Schnittstellen, die du natürlich zu deinen Patienten und Mitarbeitern ähm, auch hast. Und es geht natürlich immer darum, wie du dort wahrgenommen wirst auf der einen Seite und was dann auch für ein Erlebnis entsteht. So Und ich will damit sagen, man kann Marketing und Praxismarketing gar nicht loslösen von der Praxis bzw. von dem, Inhaber einer Praxis und, und nur du als Inhaber oder vielleicht hast du einen Praxismanager oder vielleicht sogar einen Geschäftsführer, auch das habe ich jetzt öfter schon erlebt, dass Praxen wirklich richtige Geschäftsführer einstellen, um eben all das zu managen. Ja, also das ist sozusagen aus meiner Sicht die, die Aufgabe auf der, auf der obersten Ebene, das Ganze dort zu verantworten, zu konzipieren und natürlich auch dann durchdringen zu lassen bis in die, in die, äh, ja, in die letzten äh, F Ebenen, die halt eben damit dann verknüpft sind. Das sind eben auch dann deine Mitarbeiter, das sind alle Kontaktpunkte und das ist natürlich auch im Endeffekt der Flyer. Aber wenn du nun hingehst und dich darum gar nicht kümmerst oder es komplett von anderen Menschen machen lässt und selber das im Alltag als ähm, eher lästiges Übel betrachtest, dann kann und wird das ganze Thema natürlich nicht rund sein, natürlich, vielleicht hast du eine schöne Homepage, vielleicht hast du ein paar schöne Instagram-Posts und so weiter und so fort. Das ist auch vielleicht kurzfristig ausreichend, aber langfristig wird das aus meiner Sicht nicht zum Erfolg führen, denn Marketing beinhaltet auch, das Kundenfeedback oder Patientenfeedback zu berücksichtigen, sich damit zu beschäftigen, Dinge zu verbessern, also auch in Frage zu stellen, was machen wir denn eigentlich dort und ist das, was wir kommuniziert, kommunizieren, auch wirklich das, was der Patient erfährt? Also ja, auch Thema so Patientenumfragen gehört natürlich auch alles dazu und ja, das bedeutet, dieser, dieser ganze Kreislauf des Marketings, ja, der, der, den geht es halt am Leben halt zu und sich damit weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es, finde ich, total wichtig und essentiell, dass das eben von der obersten Instanz aus in der Praxis, wenn man das so sagen darf, auch dann eben ja, verantwortet wird. Und dann haben wir natürlich das Problem, das nächste Problem eben, und das ist etwas, was ich natürlich auch sehr stark äh, im Alltag eben ja sehe, wie, wie macht man das denn jetzt dann? Also wenn ich dann natürlich jetzt äh, ja, den Terminkalender voll habe, den Praxiskalender voll habe und die, die Online-Marketer oder die Agenturen, die Dienstleister, die Werbeagenturen, ähm, die wollen ja was von einem, die wollen mit einem kooperieren. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz ähm, der Hinweis, also ich, ich bin definitiv der Meinung, es gibt Bereiche äh, und das ist vor allem alles, was dann das äh, operative Umsetzen gewisser Maßnahmen angeht. Ja, ähm, also sprich zum Beispiel dann die, die Homepage-Gestaltung, ähm, ähm, die, die, die Pflege der Homepage, ähm, vielleicht auch die Pflege der Social-Media-Accounts oder das Steuern von Google- oder Facebook-Kampagnen. Das sind alles für mich operative Instrumente und die mit Sicherheit sollten ganz klar, äh, außer du bist ein Riesen-Crack und hast da richtig Spaß dran und, ähm, und, 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 und kannst es besser als... als äh, Profis daraus, dann gibt es ja einen oder anderen auch in diesem Markt, der das, der das so gemacht hat, schon auch noch macht. Ähm, aber alle, das sind die Aufgaben, die natürlich ähm, ausgelagert werden sollten. Ja, also es macht keinen Sinn, dass, dass, dass du Fotos bearbeitest, dass du ähm, ja, dich, dich mit den Google-Strategien beschäftigst oder dem, dem Management des, des Kontos. Ja, ähm, das sind alles Dinge natürlich, die gehören in die, in die Hände von, von Profis. Ja, ähm, aber ähm, so dieses ganze strategische Thema, da sehe ich den Praxisinhaber, die Praxisinhaberin als einen, einen strategischen Sparingspartner, der dann gemeinsam mit externen Experten das ganze Thema eben aufsetzt und dafür ist es eben wichtig, auch eben den Inhaber am Tisch mitzuhaben und, und zu integrieren natürlich. Ja, das, kann, das kann keine externe Agentur leisten, ja, das ist, eine, das ist eine Umsetzungsdienstleistung, das und das, was, was Externe ähm, vor allem machen können und dann stellt sich die Frage hier und da, was sind ähm, Dinge, die vielleicht auch in-house, also in der Praxis gemacht werden sollten. Ich persönlich bin und werde immer mehr Fan davon, und das propagiere ich auch, zu sagen, dass zum Beispiel so das das ähm, Steuern von Social-Media-Kanälen, ja, also das, das Befüllen der Kanäle mit Fotos und das Bespielen und, und, und der das Community-Management, also sprich die, die Interaktion mit den ähm, äh, Menschen, die Kommentare hinterlassen, die dir folgen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die, finde ich, gehören am besten in eine Praxis. Da gilt es, sich entsprechende ähm, ja, Ressourcen zu schaffen oder auch... Ähm, Know-how aufzubauen, weil es gibt keinen schnelleren Weg auf der einen Seite, das dann zu handeln und das ist schon mal ein, ein richtiger Grund, aber natürlich auch, ähm, auch mit, den, mit den Fragen, die teils auch fachlich sind und natürlich zum Teil auch ähm, dann individuelle Fragen sind, die die Praxis betreffen, die du oder deine Mitarbeiter am besten beantworten können. Da macht es wenig Sinn, das Ganze immer noch auszulagern. Da geht viel Zeit verloren. Da, da geht auch viel an, an, an Qualität verloren dann auch. Und das gehört zum Beispiel ähm, in die Praxis aus meiner Sicht. Ja, und deswegen gehen wir auch hin und helfen Praxen aktuell immer mehr dabei, auch intern da ähm, Leute aufzubauen. Ja, also sprich entweder versuchen wir, ähm, bestehendes Personal ähm, daran zu führen und sie zu schulen. Ähm, zu coachen oder aber wir helfen ähm, bei der, bei der, beim Recruiting von geeigneten Personen, unterstützen, beraten da. Also das tue ich dann. Ähm, bin jetzt auch zum Beispiel dann schon bei dem ein oder anderen Bewerbungsgespräch in den letzten Wochen dabei gewesen, um einfach zu gucken, ob denn diese Personen auch gut zur Praxis passen. Also das halte ich für sehr sinnvoll. Aber am aller, allerwichtigsten äh, finde ich, ähm, dass äh, der, der Inhaber, die Inhaberin sich regelmäßig eben diese strategische Zeit nimmt und dies eben am besten nicht nur abends um 19 Uhr, wenn der Tag vorbei ist, wenn ja mit Sicherheit auch die Energie, das Energielevel etwas runtergefahren ist oder ähm, das ist natürlich auch so ein Thema. Wir haben auch, wenn wir Videos drehen zum Beispiel, ist auch immer auf die Frage, wann machen wir das denn? Ja, Natürlich macht das wenig Sinn, voll im Praxisbetrieb das Ganze ähm, zu tun. Ja, und ähm, oft ist dann so der Samstag so ein Termin äh, geworden, wo das Ganze stattfindet, dann ja das dann Ruhe in der Praxis. Aber da müssen sowohl natürlich jetzt dann der der Inhaber äh, der Praxis als auch auch ich oder mein Team natürlich am Wochenende da Ressourcen freimachen, was auch so eine Sache ist. Ähm, und das ist auch gut, das machen wir auch in der Regel für unsere Stammpatienten. Aber ähm, ich sage mal so, ich habe jetzt auch schon öfter mal den Fall erlebt, dass die Praxen ganz konkret sagen, wir nehmen uns mal so einen Freitagnachmittag. Wir bestellen mal gezielt da keine Patienten ein ne? oder, oder machen das. Ähm, ähm, also ich kenne auch viele Praxisinhaber mittlerweile, die, die behandeln natürlich gar nicht ähm, jeden Tag voll und selbst. Und da gibt es natürlich immer dann auch Lücken, wo man sowas machen kann. Mir geht es aber vor allem darum, so ein bisschen so die, ähm, die Priorität dieser Themen ähm, nach oben zu bringen und äh, dass das Praxismarketing eben nicht so, dass der lästige Klotz am Bein ist, der irgendwie gemacht werden muss und dem man dann immer hinterherläuft, also in beide Richtungen hinterherläuft, sondern dass man eben versteht, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, ja, einer Unternehmung und natürlich auch einer Praxis heutzutage ist und sich entsprechend Freiräume schafft. Ähm, wir machen das zum Beispiel so mit unseren Partnern, so wie ich es auch nenne, also die Praxen, mit denen ich zusammenarbeite, sind für mich Partner, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen. Wir haben je nach ähm, Modul und Modell, was wir so da dann ähm, und Umfang, was wir definiert haben, versuchen wir einmal pro Woche, einmal pro zwei Wochen oder einmal im Monat oder manchmal auch nur einmal im Quartal, äh, zumindest gemeinsam strategisch über gewisse Dinge äh, zu sprechen. Das heißt, es gibt feste Termine im Kalender, die sind dann eingebucht über Wochen schon und die finden in der Regel jetzt digital dann statt. Ähm, und ja, und da werden eben dann die wichtigsten Dinge strategische Art vor allem besprochen und ja, am Ende von, von so einem Meeting ähm, gibt es dann natürlich äh, To-Dos für beide Seiten, für uns als, als externer Partner und Dienstleister und für mein Team äh, und natürlich fallen auch intern einige Sachen dann ab. Und hier ist der Punkt, hier glaube ich eben, wird es auch immer wichtiger und hilfreicher, sich da dann auch jemand eben intern äh, an die Seite zu holen, der der einen dann da wiederum unterstützt und dann natürlich die, die kleinen operativen Dinge auch abnimmt und natürlich das ganze Management ähm, dieser, dieser Prozesse dann ähm, ja, verantwortet und gestaltet. Aber trotzdem, ähm, und das ist jedenfalls meine Erfahrung jetzt aus über 15 Jahren, in den Projekten, wo, wo sich die, die, die Inhaber da möglichst weit von entfernen, kaum Zeit haben, das wirklich als, als ähm, ja, als die Maßnahme sehen, die man dann macht, wenn alles andere abgefrühstückt ist, die haben natürlich weniger Erfolg, auch was jetzt das Zahlenthema dann angeht. Natürlich ist das eine ganz andere Geschichte dann, wenn man da natürlich da Woche für Woche, Monat für Monat, und das ist auch so eine Sache, das muss auch gar nicht immer, immer so sein, also dieses, dieses Woche für Woche, aber es gibt dann Phasen gerade so am... am am Anfang einer, einer Neuausrichtung oder der, der Umsetzung eines neuen Levels im Praxismarketing ist es wichtig, hier eben Hand in Hand ähm, zu gehen und das sollte dann aus meiner Sicht eben auch ja, mit einer hohen ähm, Priorität und Energie geschehen. Und ja, und das ist so, was ich heute mal so ein bisschen loswerden wollte, ähm, um einfach dir auch das Signal zu senden, ähm, es die, die, die Agenturen, die Dienstleister, die operativen Maßnahmen, all das ist austauschbar. Da musst du natürlich für dich den besten Mix im Grunde finden, die richtigen Partner natürlich finden oder es ist natürlich auch in-house dir aufbauen. Auch das ist grundsätzlich ähm, in Ordnung, wobei ich, da mache ich nochmal eine separate Folge dazu, einfach der Meinung bin, dass natürlich eine Person, die jetzt in-house arbeitet eben und das ganze Thema da vorantreibt, bis zu einem gewissen Grad das auch ganz gut bestimmt äh, bewältigen kann. Aber natürlich fehlt da dann oft der, der, der Blick über den Tellerrand und auch die Erfahrung aus anderen Projekten. Und es entwickelt sich alles dynamisch weiter. Und wenn man als Beispiel jetzt in einer Praxis sehr stark auf Social Media fokussiert ist und die Person auch dann dabei hilft und das Haupt, der Hauptfokus da ist, kriegt man natürlich gar nicht mit, was dann sonst noch so in anderen Disziplinen des Online-Marketings äh, so geschieht. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, da Natürlich sich mit externen Experten auch dann zu beratschlagen, zumindest strategischer, auf strategischer Ebene. Und ja, das ist auch meine Empfehlung, dass du dir auf jeden Fall mindestens, also A, A, die Zeit nimmst, also trag dir feste Termine in deinen Terminkalender ein, die dann für das Thema Marketing auch geblockt sind. Und jetzt rede ich nicht über das digitale Marketing generell, ja, auch über dieses ganze, über das ganze Thema eben. Praxismanagement, das geht ja, geht ja weiter natürlich als Marketing. Marketing ist auch nicht alles, ist ja auch ganz, ganz klar. Aber natürlich ist Marketing dein, dein Bild nach außen, ja, und dein, dein, deine Wirkung nach außen, und natürlich auch nach innen, weiter dann, und ja, und das gilt es natürlich, ja, bestmöglich zu behandeln, und deswegen alle Tipp, also feste, Termineinheiten im Kalender dafür blocken, ob jetzt für dich selbst mit deinem Team oder auch mit den externen Partnern. Und ähm, ja, und dann eben den richtigen Mix zu finden aus den Menschen, die dir ähm, operative Aufgaben dann im Außen abnehmen, äh, aber auch im Innen natürlich, und ähm, da die richtige Balance zu finden, das ist, äh, das ist der richtige Weg aus meiner Sicht. Und natürlich wirst du dann mit deiner Zeit auch immer effizienter, aber Gerade jetzt in dieser Zeit, also das möchte ich auch nochmal betonen, ich glaube einfach, wir sind in einer ganz besonderen Zeit aufgrund klar der, der, der Faktoren, gerade im Außen, die da so stattfinden. Das Thema Digitalisierung hat an so großer Beschleunigung gewonnen und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich Zeit zu nehmen und eben dieses Thema nicht stiefmütterlich zu behandeln. Denn ähm, ja, das kann ich halt auch sagen, die Projekte, die wir da jetzt seit 15 oder auch seit 11 Jahren habe ich ja ein großes Projekt, was ich betreue, wo wir da, ähm, da haben wir einfach so einen großen Vorsprung auch uns erarbeitet und das ermöglicht jetzt natürlich auch auf einem, einem, ich sag mal, gemütlicheren Level das Ganze dann weiterzumachen, während andere sich da gerade sehr, sehr abstrampeln, um eben ja an Sichtbarkeit zurückzugewinnen und überhaupt zu gewinnen. Und ja, das möchte ich natürlich für dich vermeiden und deswegen mache ich das hier, damit du da ähm, ja, mindestens ein paar Anregungen vielleicht bekommst, vielleicht sogar ein paar Dinge konkret umsetzt und ähm, ja und wenn du Hilfe dabei brauchst oder wenn du dich damit mal ausgiebiger beschäftigen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, auf der Homepage gibt es dazu also entsprechende Links zum Strategiegespräch ähm, und äh, es wird jetzt auch in den nächsten Wochen regelmäßig nochmal ein paar Live-Online-Seminare mit und von mir geben, wo ich dann zu ganz konkreten Themen ähm, ja mal eine Online-Session halte und dann im Nachgang auch konkret für Fragen da zur Verfügung stehe. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören bisher hin, wünsche dir einen schönen Tag und freue mich natürlich selbstverständlich über eine Bewertung auf iTunes. Und falls du es noch nicht, getan hast, bitte ich dich auch diesen Podcast hier zu abonnieren auf iTunes, Spotify, Google, Amazon, Audible, überall dort, wo es Podcasts gibt, kannst du Praxis Marketing digital abonnieren und so verpasst du auch nicht die Themen, die ich in den nächsten Wochen, Monaten hier nochmal dann äh, neu sozusagen auch präsentieren werde. Hier, wird, hier tut sich gerade einiges zum Jahreswechsel, wird sich äh, ja einiges nochmal verändern hier in meiner ganzen Struktur und da freue ich mich, wenn du mich da auf diesem Wege begleitest. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und danke dir fürs Zuhören.